Bueno, estamos ahí, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículos eh, leímos del 18 al 20. Y vamos a hablar de, el título del mensaje es, guárdense de los enemigos de la cruz. Sacamos el, la expresión del versículo 18, donde dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dijo Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Imagínense. Él había enseñado en el versículo 17 y les había dicho que fueran imitadores de él. Y dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, eh, siempre ha habido conflictos en la iglesia. Siempre los líderes han tenido que tener conflictos, no solamente contra el diablo, contra eh, eh, directamente, pero aún con personas que se introducen a las iglesias que no son realmente creyentes o son creyentes como lo describe él, lo vamos a describir en un momento, que en lugar de ser de bendición vienen para causar problemas y eso no es nuevo. Esto le pasa y le ha pasado al apóstol Pablo, le pasó a Jesucristo, que no andaba Judas con Cristo, que estaba ahí con él y fue el que lo traicionó y en lugar de arrepentirse se quitó la vida. Hermanos, siempre la iglesia no es perfecta. ¿Y por qué no es perfecta la iglesia, Pastor Parada? Porque se introducen elementos dentro de la iglesia que su único propósito es causar problemas porque son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, como no podemos hacer nada acerca de esto porque no conocemos los corazones, se nos pide que nosotros tengamos cuidado y miremos el ejemplo, no de los que andan mal, sino el ejemplo de los que andan bien. Yo como pastor puedo testificarle que Muchos aquí en la iglesia, de mi iglesia, ya no están aquí, están afuera porque observaron el mal testimonio de alguien, ¿verdad? Pero no ven el buen testimonio de muchos. Entonces pueden haber 100 buenos testimonios y uno que les dé un mal testimonio lo saca a esos. Dice, tengan cuidado, guárdense, son enemigos de la cruz de Cristo. Yo sé que todos fallamos. Pero hay quienes no es que fallan porque fallaron una vez y se descuidaron, sino que es su manera de operar. Todo el tiempo hostigando, todo el tiempo molestando. Y así como Pablo aconseja seguir el ejemplo de hermanos maduros, nuevamente dice, muchas veces les he dicho esto, exhorta y advierte que se guarden de los malos ejemplos. Esa era una carga que él sentía por el peligro. Que nuevamente dice ahora, dice que le recuerda con lágrimas. Y con lágrimas le llamó enemigos de la cruz. No que abiertamente andaban atacando el cristianismo. Sino por su conducta, por su mal testimonio. Eran enemigos del evangelio que Pablo predicaba. Pero eh, su propósito era detener el evangelio, que, 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 que el grupo de cristianos no tuviesen un impacto, hermanos, y, y de alguna manera desanimar a los nuevos creyentes. Pero qué triste muchas veces que a veces no desaniman al nuevo creyente, sino que desaniman a aquel que tiene años de llamarse creyente, que debería de ser más maduro, porque el nuevo creyente ni conoce ni sabe. 
Y ni le importa porque él mismo está tratando de cambiar su vida Entonces ve algo malo, lo ve normal porque él está saliendo de ahí De un mundo donde es normal Pero a quien desanime es aquel que se la lleva de un gran creyente maduro Que en lugar de poner sus ojos en Cristo primero Y después en buenos ejemplos lamentablemente cae en el error De poner sus ojos en aquel creyente que le está dando un mal ejemplo Las lágrimas de Pablo nos indican que esos enemigos eran Eh, con temor y temblor digo esto cristianos superficiales y digo cristianos superficiales porque si son superficiales no son cristianos pero los voy a llamar cristianos superficiales porque por lo menos están dentro de la comunión aunque no sean salvos que son que son infiltrados como si fueran convertidos hablan como cristianos visten como cristianos si hay tal cosa cargan una biblia como los cristianos tienen compañerismo con los cristianos se llaman hermanos Pero su propósito no es edificar, su propósito no es ser de bendición. Siempre andan buscando lo malo, siempre andan viendo lo malo en en la iglesia, en los hermanos y por qué no decirlo hasta en nosotros los pastores. Cuando nosotros de antemano decimos no somos perfectos, la regamos. Pero Pablo dice que llorando les decía y les advertía porque esto le dolía al apóstol Pablo. Y le impulsaba a repetir una y otra vez lo que ya antes les había dicho, lo que ya antes les había advertido. Incluso cuando empieza el capítulo 3 que estamos estudiando, el versículo 2, guardaos, fíjense que palabras más fuertes, eh. guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos eran los religiosos que estaban en la iglesia queriendo meter todavía la circuncisión. Y usted podrá enojarse conmigo mi hermano, yo no quiero ser repetitivo ni tengo nada contra nadie Pero aquí, desde ese tiempo ya se habían metido los que decían que eran cristianos Y queriendo obligar al pueblo a guardar la ley Por eso yo soy impaciente, yo sé que muchos de ustedes, amigos míos, colegas míos Ay es que yo soy paciente, hermano esa es falsa doctrina Somos llamados a ser pacientes, sí, a ser amables Pero no debemos de tolerar la herejía El apartarse de la fe, porque van a engañar a a predicadores jóvenes que se dejan llevar y apantallar. Yo siempre he dicho, cualquier doctrina que tengas que hacer, y vuelvo a repetir, malabarismo bíblico, eh, no puede ser una doctrina simple y sencilla del Nuevo Testamento, no puede ser. Como que si los grandes escritores, algunos se han atrevido a criticar al apóstol Pablo que por inspiración divina escribió la palabra del Señor. No, ustedes están igual que aquellos que dicen, bueno es que el apóstol Pablo se cometió errores, no todo lo que escribió era inspirado por Dios. Nosotros los cristianos bautistas fundamentales, bíblicos, conservadores, creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que tenemos aquí preservado, Entonces tenemos que admitir lo que es la palabra del Señor. Pero bueno, no ese es el tema de hoy, pero ya estaban ahí. Esos individuos, esos elementos, van, han estado ahí y van a seguir estando ahí. Nosotros tenemos que marginarlos y no darles oportunidad y usted no se deje engañar. Si un predicador joven me está escuchando, un cristiano me está escuchando, ya deje de andar siguiendo a estos mutiladores del cuerpo. Que andan queriendo enseñar que todavía hay que guardar la ley. Pablo le llama, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros. Cuídense. Amén. Pastor, se va a enojar fulano y lo va a tomar personal. ¿Por qué se hace cargo? El que nada debe, nada teme. Si usted no anda haciendo esto, tranquilo. 
Pero si usted está haciendo eso, por eso se enoja, porque no quiere que yo advierta al pueblo de Dios. Y no corra chismoso a decirle, mira lo que dijo parada de ti, porque entonces usted ya los conoce, ¿por qué usted no los ha expuesto? ¿Por qué usted no ha dicho eso está mal? ¿Por qué no nos hemos pronunciado en contra de esos predicadores? ¿Ah? Yo sí lo he hecho, pero yo soy el metiche, el ogro, el que no tiene buen espíritu. No, hermanos. Es que hay que darles oportunidad que se arrepientan. ¿Cuánto tiempo ya llevan? Casi tres años. ¿Cuántos años más? ¿A cuántos más van a engañar? ¿A cuántos más van a llevar por ese camino mal? Guardaos de los enemigos de la cruz. Ese es el tema de hoy. Cuando Pablo escribe a los corintios, eso es otro grupo de cristianos, también tiene que advertirles de aquellos que fingen ser hermanos, pero siguen buscando su propio placer en medio de una conducta desordenada. Él dice, no os juntéis, oiga lo que dice Pablo a los corintios, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal dice, ni aún comáis. ¿Dónde está eso, Pastor Parada? Primera de Corintios 5.11. Repito, Primera de Corintios 5.11. Era un tema que el apóstol Pablo no se acobardaba. Era un tema que él lo trataba directamente. Pastor, ¿pero qué si se ofenden? Él no le importaba si se ofendían. Él decía, hay que tener cuidado con los que se infiltran en la iglesia, que se llaman hermanos. Pero con su conducta están negando la fe. Con su conducta están dañando más la obra de Cristo que promoviendo la obra de Cristo. Y aquí nos da de los enemigos de la cruz, nos da tres de, tres de cuatro descripciones. Son descripciones del apóstol Pablo, de las personas que son enemigos de la cruz. Y hay que guardarnos de ellos, por eso hay que identificarlos. ¿Quiénes son? Número uno. Dice que aquellos cuyo Dios es el vientre, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, dice. Ah, entre paréntesis, ellos van a terminar mal. Al final van a perderse. Y yo siempre he dicho, si no se pierden ellos, van a perder a sus hijos. Y de seguro van a arrastrar a los hijos de sus hijos. Porque tú no te puedes desviar de la, de la doctrina de Cristo, del evangelio de Cristo y terminar bien. Tú vas a terminar mal y los hijos y los hijos de tus hijos, no los maldigo, te estoy advirtiendo que van a terminar mal a menos que nos arrepintamos. Y si usted sigue el ejemplo de los malos, siendo usted cristiano, sigue el ejemplo de los enemigos de la cruz, usted también puede terminar mal. No es una maldición, créame. Creo que es una palabra de amor, de advertencia. Por eso Pablo dijo, lo estoy diciendo con lágrimas. Y yo soy pastor, hermanos. Yo les pastoreo a ustedes que me están escuchando, miembros de esta iglesia. Tengan cuidado, en esta pandemia es bien, difícil, es bien fácil mirar a otros, alejarse del Señor, no leer su Biblia, no orar, no ganar almas, no servir al Señor. Y luego mirando malos ejemplos, escuchando chismes, críticas que no están edificando a nadie, que no están levantando el ánimo de nadie, sino al contrario, están bajando, están destruyendo. Y hermano, yo les, les digo en el nombre del Señor, tenga cuidado, el fin de los cuales será perdición, dice Pablo. Ah, y dice que lo dice llorando, en el versículo 18. Su primer descripción es, cuyo Dios es el vientre. 
los que tienen su vientre como su Dios, son personas que no toman en cuenta lo que es justo o injusto, sino que van por lo que sienten y van por lo que quieren. Hacen que sus sentidos humanos, pecaminosos, les dicten lo que es correcto y no es correcto. Y estas personas van por emociones. Hablábamos ayer de, de, de los idiosincrasias de cada persona de los diferentes países. Y habíamos ahí de tres países platicando nosotros. De que algo que yo puedo decir que en un país es ofensivo, que en el otro no es ofensivo. Y dice que platicábamos nosotros que tenemos que tener cuidado porque a veces cuando hablamos podemos decir cosas que no están correctas. Y yo le mencionaba a ellos que mi esposa me llamó la atención. Ella me está viendo ahorita, pues está aquí ahí en el lobby. Pero me, me, llegamos a la casa y me dijo, mira, me dice, usaste esta palabra. Y esta palabra me dijo para los mexicanos, porque ella es mexicana, es fea. Es muy horrible. Y yo estaba hablando con los hermanos ayer y les dije, usé esta palabra. Y, Ay, y eso que eran hombres, dije, oh, pastor, esa palabra es bien fuerte para nosotros. Sí, ya me dijo mi esposa. Y yo le dije, se me salió, pero es que para nosotros no significa nada. Y ahí llegamos a la conclusión que hay que tener cuidado. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué vino la plática? Porque cuando a veces yo digo algo así, muchas personas se ofenden, pero se ofenden feo. Al punto que no solamente tiran al pastor parada, sino que tiran el cristianismo, tiran su servicio a Dios, tiran la iglesia, todo tiran. En lugar de decir, bueno, el pastor parada dijo algo malo, voy a irle a decir que no lo vuelva a decir como mi esposa. Mi esposa no me divorció, dice, me fue de la casa, solo me dijo, no lo vuelvas a decir. Yo no le puse a reclamar, le dije, de veras, wow, sí es cierto, tienes razón. Es que para mí esa palabra significa esto, sí yo sé, me dice. Pero mi esposa me ama, obviamente, es madura, no me divorció, no me tiró de la casa, sino que con amor me corrigió y yo no la vuelvo a usar. Pero ella no dijo, voy a dejar la iglesia, voy a dejar el cristianismo, ya no voy a servir a Dios, sino que me llamó la atención y yo acepté que estaba mal, aunque para mí no significa o no tiene ningún significado ofensivo. Ojalá que hayan cristianos maduros que no se dejen llevar por eso y renuncien a todo el cristianismo. Porque el pastor cometió un error que no debe haber cometido, pero como usted tiene su vientre como su Dios, ¡ay, es que me ofendió a mí! Y como me ofendió a mí, yo ya no voy. Entonces agarras tus canicas y te vas. Entonces el diablo ya sabe eso hermano y te va a enviar a uno que, que piense como tú, que actúe como tú y que a lo mejor ni cristiano es y como tú eres afín a esa persona te vas a unir con esa persona y juntos se van a ir y sabe cómo van a terminar perdidos. Cuidado hermano, Pablo lo dijo llorando, lo dijo en advertencia, lo había dicho muchas veces y se lo vuelve a repetir. También aquí no creo ojalá que ninguno de ustedes y nosotros entremos en esta categoría, pero según la palabra del Señor, dice que son glotones, borrachos. Sus mentes, sus corazones, su interior, son esclavos de los apetitos. Son de los que dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese es su grito de batalla. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin importarles el precio 
de las consecuencias futuras. Lucas 21, 34. Ahí habla que tenemos que pensar en el futuro. Dice la, este, tengamos cuidado hermanos, porque yo debo de tomar, cada decisión que yo tomo, la tomo pensando, número uno, en Dios. Así debe ser. Segundo, mi familia. Y mi familia, estoy hablando de mis hijos y mis nietos. Tercero, la iglesia. Cuarto, el testimonio. Si yo solo pensara en mí, ¿sabe qué diría yo? A mí qué me importa. Yo voy a hablar como yo quiera, voy a decir lo que yo quiera. Y si le gusta, bueno. Y si no le gusta, pues allá ellos. Usted diría, eso está mal, pastor. Pero sin embargo, ¿cuántos piensan así? Y actúan así. Y el problema es que hay otros siguiendo a estos. De por si sí estos están mal, ¿cuánto más mal estarían los que siguieran a este que está mal? Por eso Pablo en Hebreo nos advierte, pon tus ojos en Jesús. Los mandamientos de Dios, hermanos, no tienen valor para ellos. Ah, yo voy a hacer eso, pero yo a mí no me importa. No, hermano, tome en cuenta a Dios. No, no sea su Dios, sea su propio vientre. Algunos quieren hacer solo lo que les satisface a ellos. Son personas que no sirven al Señor Jesucristo, sino Pablo dice a sus propios vientres. Allá en Romanos 16, 18 dice que con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, están mal, pero usan palabras bonitas. Y por eso es bien fácil que nos engañen. Porque aquel hizo mal. Y este habla bien bonito. Y usted sabe, él sí es amable. Pero es parte del proceso que la palabra del Señor dice que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sirven a sus propios vientres. Porque tienen sus propias, como dicen aquí en inglés, sus propias agendas, sus propias ideas, sus propios planes para ganar ellos. Y Pablo dice, tengan cuidado con esos falsos hermanos, son enemigos de la cruz. Porque Dios de ellos es su propio vientre, sus propios pensamientos, sus propios sentidos. No tienen distinción entre lo que es justo y es injusto. No ven, toman en cuenta la palabra de Dios, no toman en cuenta lo que es correcto. Y dice, cuídense, por favor, tengan cuidado. No imiten a ellos, si imitan a alguien, imiten a alguien que está haciendo lo correcto. Que están viviendo para Dios. Y él se puso de ejemplo. Yo no voy a decir, imítenme a mí, porque yo también cometo errores. Pero Pablo pudo decir, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen. Según el ejemplo, dice Pablo, que tenéis en nosotros. Gloria a Dios por Pablo. Que nos dio la pauta. Pero él dijo sed imitadores de mí. Como yo soy de quién. De Cristo. ¿Eh? A un Pablo. Cuando pudo hablar de esa manera. Tenía temor. De que no lo siguieran a él. Sino que siguieran. A los enemigos de la cruz. Él lo estaba viendo. Lo estaba observando. Por eso lo denunció. Por eso habló. Por eso. Eh, yo les digo hermanos. Guárdense los enemigos de la cruz. Vean cuál es su pensamiento. Vean cuál es su su comportamiento, vean que son egoístas, solo es para ellos mismos, porque ellos son el Dios, ellos son los más importantes. Segundo, versículo 19 dice, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Segundo, cuya gloria, oiga, es su vergüenza. <ríe> su gloria es su vergüenza. ¿Cómo? Se glorían de cosas que deberían estar avergonzados. Se jactan de sus pecados. Hermanos, no les da pena, no les da ni vergüenza. Yo como, no sé usted, ¿verdad? Yo platico con mi esposa. 
Y a veces decimos, ¿esta persona qué le pasa? ¿Qué tiene en su mente? Ni siquiera le da vergüenza hablar de su pecado. Miren, adultos y jóvenes, ¿cómo pones esa sandez, esa estupidez, disculpe la expresión, en los medios sociales? Ni vergüenza te da, porque tu gloria, oiga, te glorías en tu vergüenza. A mí, yo le digo a mi esposo, no deberían hacer el mal, pero van a hacer el mal y todavía se toman una foto y lo publican. Ay, pastor, yo ya no voy a la iglesia porque fulano de tal puso esto en su Facebook. Y yo digo, ah, entonces tu cristianismo está basado en fulano de tal. ¿No te has considerado que fulano de tal o fulana de tal es una enemiga o un enemigo de la cruz de Cristo? Y que precisamente lo pone porque van a ver ingenuos que lo van a ver y se van a dejar llevar por eso. Y el diablo dice lo voy a usar porque ni siquiera tiene vergüenza, ni siquiera se pone a pensar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es decirle a todo mundo lo que es y lo que peca y me vale y qué. Entonces sí tienen gloria, pero su gloria es su vergüenza. Este, espero nunca hacerlo pero si acaso voy a hacer el mal no me voy a tomar foto y publicarlo ¿Qué tan tonto podrá ser pero es que así son porque van camino a perdición su Dios es su vientre pues mientras sepan lo que soy y lo que estoy haciendo y que no me interesa no importa es más, me voy a gloriar para que vean mis amigos que a mí no me da pena y que a mí no me importa el pastor, que a mí no me importa que yo sirva en la iglesia, yo lo voy a hacer. Pero hermano, miren, no se preocupen, no diga el pastor lo que permite. Es que yo no soy tan chismoso como usted. Pero una vez que nos demos cuenta, de todo, yo no tengo que hacer nada porque Pablo nos dice en palabra de Dios que su, cuyo fin es la que perdición. Sáquelos pastor, mire es que si no lo saco yo el diablo lo va a sacar Y si no lo saca el diablo Dios lo va a sacar Porque van para perdición Porque no se están dando cuenta que están cometiendo pecado contra Dios Y que de Dios nadie se burla mijo Se jactan de sus pecados Lo que debe causar vergüenza, despierta satisfacción y vanagloria Hay muchos que se glorían en su vida sensual desordenada de su infidelidad matrimonial, de su falta de honradez, de su inmoralidad, de su vocabulario obsceno. Ayer le predicaba a los jóvenes que muchos jóvenes se sienten que son bien oh, grandes porque dicen malas palabras en el internet. Y van en contra de sus padres, en contra de Dios, en contra de la moral. Y salen haciendo señas con sus manos, con sus dedos, diciendo malas palabras, escribiéndolas ahí. Grabamos videos con cosas que no deben de, 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 de grabar y las pones. Y después te enojas porque uno de tus amigos lo captó. Tú lo quitaste pero ya quedó captado en alguna y lo empieza a correr a todo el mundo. Cuando a mí me ha tocado confrontar y decir, ¿qué es esto? ¿Quién se lo dio? Está más interesado en quién me lo dio. Porque no le da ni vergüenza, que no importa quién me lo dio, lo hiciste. Pero como tu vientre es tu Dios... Y tu gloria es tu vergüenza, ni cuenta te das. Segunda de Pedro 2.13 dice que, que estas personas con sus malas acciones, oiga lo que dice Segunda de Pedro 2.13, se recrean, se gozan de sus errores. 
No les duele. Sino que se gozan de sus errores. Recibiendo el galardón de su injusticia. Ya que tienen por delicia el gozar de los deleites. Cada día. Estos son inmundicias, manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros. Se recrean en sus errores. Comen con nosotros. Se sientan en nuestra mesa. A jactarse, a burlarse. Hey, y el pastor no sabe. <risa> y tu papá se ocupa, no, tampoco sabe. <risa> Vergüenza te debería dar. No solo a ellos que se jactan, sino que tú que eres un ingenuo, un tonto, que los escuchas, en lugar de guardarte de ellos, cuidarte de ellos, son malvados. Así como se burlan de sus padres, y se burlan de la iglesia, y se burlan de Dios, y se burlan del pastor, se van a burlar de ti. Guárdate de los enemigos de la cruz. Aquello que han hecho que es vergonzoso debería de humillarles. Pero lo que les da soberbia y superioridad sobre los demás es su pecado porque se creen mejores que el que no peca. Porque están diciendo, ay, tú no tienes el valor que yo tengo, tú no tienes el pecado que yo tengo. No, hermano joven cristiano, adulto cristiano que eres verdadero seguidor de Cristo, no dejes que ellos se, se, se enseñoreen de ti. Y porque ellos no les da vergüenza, son mejores que tú. No. Y por eso tratamos de imitarlos. Ten cuidado. Se gozan estas personas de narrar sus fechorías. Se sienten satisfechos al ser celebrados por su compañero de maldad. Porque hasta los celebran. ¿eh? Y son populares. Pero déjame decirte, eres una vergüenza para la causa de Cristo. Eres una vergüenza para tu familia. Eres una vergüenza para esta iglesia. Debería darte vergüenza y arrepentirte. Si eres uno de estos enemigos, cuyo vientre, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Número 3, siempre el versículo 19, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué es perdición? Porque su Dios es el vientre, número uno. Número dos, su gloria es su vergüenza. Número tres, que solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz son materialistas, cuya vista, oiga, no alcanza más allá de lo que pueden ver lo que está enfrente de sus narices. Sus pensamientos e intereses están concentrados en lo material. Y sabe que lo material es temporal. Su anhelo es ganar al mundo. Y ganar lo que este mundo les ofrece. Sin pensar y considerar el destino eterno de sus almas. Con cuánta razón el apóstol escribió a los colosenses. Oiga, poned la mira en las cosas de arriba en Colosenses 3.2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque las cosas de la tierra son pasajeras, pero estos enemigos de la cruz no piensan en el futuro. No, ni están pensando que le van a dar cuentas a Dios. Mira hermano, yo sé que estamos en medio de una pandemia. Yo sé que no tenemos cultos ni servicio como antes lo teníamos. Pero yo estoy pensando más allá de la pandemia. Si yo muero hoy, yo tengo, voy a estar en la presencia de Dios y voy a tener que darle cuentas a Dios. Pero esta gente no está pensando en eso. Solo piensan en lo terrenal. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Santiago escribe en Santiago 4.4, mire lo que escribe. Oiga, oh almas adúlteras. Qué palabra más fuerte. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que aquel que, que, que es un enemigo de la cruz solo piensa en lo terrenal. Es un enemigo de Dios 
la causa de Cristo. Son individuos que sacrifican lo eterno en el altar de lo temporal. El consejo del apóstol Pablo es, si sí pues, Colosenses 3.1, dice, si sí pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos de buscar al Señor, pensar en Él, pensar en la causa de Cristo, sacrificarme yo para que la causa de Cristo avance. Pero muchos no piensan así. Y empiezan a actuar de una manera que en lugar de ser condescendientes con la causa de Cristo, se convierten en enemigos. Y sabe, ellos van camino de perdición. ¿Sabe quién me preocupa este momento? Los que los están observando. Y esas personas malvadas se han vuelto en tus héroes. Y no solamente estoy hablando a jóvenes, que el joven es más susceptible, pero estoy hablando aún a adultos. Que si yo me atrevo como pastor a decirles y a, y a exponerlos, el que se ve mal es el pastor. Porque aquel no es tan mal. Ayer yo prediqué a la juventud y alguien estaba viendo el mensaje que no me conoce y él preguntaba, ¿quién es este pastor? Y dijo, este fue el comentario, por eso se lo digo, ¿qué valor tiene? Y especialmente decir lo que está diciendo a jóvenes. Jóvenes milenios o jóvenes adolescentes que se creen que son dueños del mundo. Y lamentablemente decía la persona, no sé quién será. Yo no estaba viendo eso porque yo estaba predicando. Pero se le hizo extraño que un pastor se atreviera a predicar y a exponer el, el error, el pecado y animar a jóvenes. Eso me dio tristeza a mí. Porque cada púlpito debería estar en fuego diciendo, advirtiendo de los falsos hermanos. Advirtiendo a la, al pueblo de Dios de que hay enemigos de la cruz que se infiltran y están sentados en las bancas. Hermano, me preguntaron a mí esta semana que qué pensaba yo de lo que estaba pasando. Yo le dije, me dijeron, ¿está pasando juicio? ¿O vendrá juicio? ¿O cómo ven? Le dije, la iglesia de Cristo está pasando por un juicio ahorita mismo. Porque dice la palabra de Dios que el fuego nos va a probar. Solo van a, a salir avantes y adelante. Véanme acá. Los que estén bien con el Señor. Los que se quieran poner bien con el Señor. Los que no quieran nada con el Señor van a tronar. Porque van a tronar. Y a propósito. Hablando generalmente. ¿verdad? Me prefiero que truenen. Para que Dios purifique su iglesia. Oh, ¿Sabe quiénes son los que ya se enojaron ahorita mismo con lo que acabo de decir? Los que no se quieren poner bien con Dios. Ay, el pastor desea que uno truene. Yo no deseo que truene, ni Pablo, Pablo estaba llorando. Y lo que les había dicho antes, les vuelve a decir, tengan cuidado con ellos. Vean el ejemplo de los buenos hermanos, no sigan el ejemplo de los malos, cuyo fin es perdición, cuyo vientre es su Dios, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dejo esto para el último, que es lo primero. Su fin será perdición. ¿Por qué dejo para el último lo que está primero en el versículo, Pastor Parada? Porque lo he venido repitiendo, pero si vamos a seguir el orden, debe haber dicho que su fin es perdición. Pero en el sentido cronológico, primero lo puse de esa manera. Hablo del de, de, de el Dios siendo su propio vientre, los que piensan solo en lo terrenal. Y que no les importa eh, pasar vergüenza con que ellos se salgan con la suya. 
Pero dice la palabra de Dios que hay un fin. Hermano, véame acá. Es que la historia no ha terminado. No ha terminado todavía. Ahorita que se gloríen, ahorita que se jacten, ahorita que se burlen, ahorita que hablen como que son unos grandes machos, la mamá de Tarzán, espérate, hay un fin. El fin puede ser en cinco años, en diez años o la eternidad, pero que va a haber un fin, hay un fin. Y la Biblia dice que el fin es perdición. Así de sencillo. Como dicen por allá, ancina es. Es una manera antigua de decir las cosas, no me estoy burlando. Así es el español antiguo. En otras palabras, así es de sencillo. Así va a terminar, en perdición. No sabéis que los injustos no heredarán, dice la Biblia, el reino de Dios. No erréis, dice 1 Corintios 6, 9 y 10. No erréis, ahí está, mire. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué palabras más fuertes? Sigamos en el 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, tú que te jactas de las malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ese no soy yo, no, no, no se enoje conmigo. No me vaya a querer crucificar a mí. Eso es lo que la Biblia dice. Si no, léalo usted en su Biblia. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Fuertes palabras. Apocalipsis 21, 8. Vea lo que dice. Tremendas palabras. Pero los cobardes, porque muchos son cobardes. Porque es más fácil escudarse con echar la culpa al otro. Eres un cobarde. Los cobardes, dice, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso. ¿Es usted un mentiroso? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo la ve? Pastor, eso está muy fuerte. Claro. Pero como usted no está ni pensando en eso, le importa un comino. Porque solo está pensando en el momento, en lo terrenal, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, cómo yo me siento. Por eso dice Pablo, tengan cuidado, porque el Dios de ellos es el vientre, su gloria es su vergüenza, se glorían en, en, en aquello que debería darles darle vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, pero su fin es un fin de perdición. ¿Usted quiere terminar perdido? ¿Usted quiere terminar habiendo desperdiciado su vida? Yo no. Yo no. En noviembre yo cumplo 39 años de ser cristiano. Ojalá fuera de edad, pero de, de ser cristiano. 40 años de vivir en Estados Unidos. Al año de vivir en Estados Unidos yo entregué mi vida a Cristo. Había visitado iglesias de Montecito durante ese tiempo, pero allá en el norte de California, en una salida en un paseo que dimos de la escuela parte de la escuela que yo asistía escuela secular pero auspiciado por una iglesia hicieron un paseo al norte de California y un domingo por la mañana el último domingo de noviembre de 1981 entregué mi vida a Cristo 39 años voy a tener de ser cristiano gloria a Dios por ello yo quiero terminar bien qué tonto sería vivir toda una vida en el cristianismo 
Y después yo equivocarme o seguir el mal ejemplo de alguien y terminar mal porque puse los ojos en alguien en lugar de mantener mis ojos en Jesús. Y si yo por cualquier tontería me alejo del Señor, qué triste sería que haya vivido mi vida como cristiano y mis hijos se echen a perder, mis nietos se echen a perder y por mi testimonio muchos se vayan por un lado y yo termine mal y otra bola de tonto por seguirme a mí también terminen mal. Mire, yo he tenido amigos míos, muy buenos amigos, que han fracasado, que han fallado y he llorado, sí, he llorado. Pero no me ha despertado de mi Señor. Porque yo no me voy a tener que echar a perder porque usted se echó a perder. Y eso es bien difícil enseñarle a los jóvenes, pero me estoy dando cuenta que aún ustedes adultos son iguales. No han puesto sus ojos en Jesús. Agárrate del Señor, hermano. Pon tus ojos en Jesús. Pongamos los ojos en aquellos que están haciendo el bien. Y si no hay ni uno, entonces usted empiece a hacer el bien. Usted empiece a vivir para Dios. Usted haga lo correcto. Pero no termine mal. ¿Qué más podremos añadir? Si Dios lo ha dicho, el apóstol Pablo lo dijo de una manera clara, directa y firme. ¿Qué él me entiende de esto? Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, no son pocos, son muchos. De los cuales os dije muchas veces... Y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. El versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sabes qué está diciendo? Pon tus ojos en el cielo. Pon tus ojos en Jesús. Porque nosotros aunque estamos en esta tierra somos ciudadanos del cielo. Y de eso de predicar esta tarde. No voy a faltar al servicio. Ahí voy a hablar del versículo 20. Pero ahora basta decir. Guárdense. De los enemigos de la cruz. Y si usted ha sido culpable de alguno de estos puntos. Vámonos arrepintiendo. Vámonos poniendo bien con Dios. Vamos platicando bien con el Señor. ¿Para qué? Para que no sea en vano la carrera. Que estamos corriendo. Para que podamos terminar como el apóstol Pablo, terminar bien. Porque sabemos que un día estaremos en la presencia del Señor. Oremos, hermanos. Padre, te pido que.